1: Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Debock, Managing Director chez IdInvest. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexis. Écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais te, te présenter, nous, nous dire un peu qui t'es et puis euh, et puis surtout nous raconter un peu ton, ton parcours professionnel, nous expliquer comment t'es passé euh, d'une carrière dans le, le marketing stratégique et la prospective au, au métier de VC
2: Bien sûr, tout à fait. Donc euh, voilà, je m'appelle Nicolas Duboc, euh, j'ai 42 ans, ce qui signifie donc que euh, j'ai exactement ou pas loin de 20 ans de carrière, parce que voilà, on commence à travailler vers 22-23 ans. Euh, et on, pour faire simple, on peut couper ma carrière en deux. Donc euh, Effectivement, dix premières années de carrière euh, dans des grands groupes. Euh, une ESN ou justement pour marquer mon âge à l'époque on appelait ça une SS2I <rire> euh, dans laquelle je faisais euh, de la veille et des études marketing
0: donc, en fait
2: euh, à la base euh, avant ça j'ai fait une fac d'éco puis euh, une école de commerce et, euh, et une majeure donc, je sais pas comment appeler ça euh, marketing et euh, je voulais travailler dans les sondages et euh, ce qui m'intéressait c'était euh, la veille en fait euh, en, on va dire un peu le fil conducteur de toute ma carrière et ma vie, c'est la curiosité, c'est que je suis curieux et donc euh, à la base j'étais là, bah, je vais plutôt faire des métiers où euh, on doit apprendre des choses ou essayer de comprendre des choses et donc euh, j'avais trouvé que le sondage c'est ce qui correspondait le plus à ça, j'avais envoyé des CV à des boîtes de sondage, aucune n'a voulu me recruter, euh, du coup j'ai mis dans un moteur de recherche, c'était déjà à l'époque de job, euh, stratégie, innovation, études de marché et euh, et puis, euh, j'ai répondu à quelques offres et j'ai fini par en avoir une donc dans une ESN où je devais écrire des mémos au patron euh, sur les tendances. Euh, par exemple, l'impact de l'open source sur le marché euh, du CRM ou ce genre de choses. Euh, donc, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Et après, euh, j'ai refait pareil, mais dans un autre groupe connu de tous qui s'appelle La Poste. Euh, donc là, au moment d'aller à La Poste, tout le m'a dit... Euh, mais t'es fou, tous mes potes ils m'ont dit t'es fou, pourquoi tu vas à la poche Ça peut être super image. Moi j'étais là, mais attends, euh, rentrer à la poste en, en 2006 ou 2007, euh, c'est comme euh, rentrer chez France Télécom en 92 ou 13, euh, avant qu'Internet arrive et euh, trans transforme complètement tout et le mobile arrive. Et je dis, il y a tellement de choses à transformer, ça va être ça va être sympa. quoi Et ça va me permet de travailler sur plein de sujets. Et Alors, effectivement, c'était le cas. Ouais, je regrette pas du tout, c'était top. Euh, donc, pareil, même principe, j'étais à la direction d'innovation slash stratégie, et une grosse partie de mon travail consistait à un peu suivre ce qui se passe, et, et voir les tendances, et écrire des mémos pour, pour les patrons, euh, le PDG du groupe, et après la poste, il euh, y, y a une banque, enfin il y, y a le colis, et dire, ben voilà, quel va être l'impact du l'e-commerce au colis, quels sont les nouveaux business models qui émergent avec, euh, je sais pas moi, le dropshipping, qu'est-ce que ça veut dire pour le colis, qu'est-ce que le bitcoin voudrait dire pour la banque, et j'étais sur des tendances assez longues, et c'était plutôt plutôt cool. Euh, c'est ça qu'on
1: appelle à la prospective hein
2: Ouais voilà, en gros, c'est... Euh, tu Alors, euh, effectivement, c'est pas un métier qui est fait pour les doueurs, euh, euh, enfin, c'est pas un endroit où tu dois créer des choses, c'est plutôt un endroit où tu dois plutôt essayer de, de, de penser et ouvrir, ouvrir l'esprit les, ouvrir euh, en disant bah, quelles sont les tendances à, à moyen terme. Après, pour faire ça, bah, il faut c'est pas que lire des choses, il faut passer du temps avec les gens qui construisent le futur. Euh, et bah, c'est pas mal de gens dans les startups, up en tout cas, ça l'était à l'époque. Ça l'est peut-être de moins en de moins. Il n'y a pas que des modèles de startups de nos jours qui construisent le futur, mais il y en a toujours. Et donc, euh, voilà, en fait, je, je, c'est comme ça, pour juste euh, finir sur ma carrière, comment j'ai basculé de ça à Vici. Euh, il se trouve que La Poste avait une filiale, euh, à l'époque, c'était une filiale de La Poste qui s'appelait Xange, enfin, qui s'appelle toujours Xange, mais qui n'est plus une filiale de La Poste, qui faisait du capital risque. Et le directeur de la stratégie de La Poste, qui était au, au comité d'investissement de, de Xange, m'avait dit, mais tiens, tu devrais... Toi qui surf toujours sur Internet et qui va dans des conférences à droite à gauche, qui toi qui, quote quote connais tout sur le web, tu devrais aller chez Xange, partager ce que toi, tu connais sur les startups qui se lancent, etc. Et eux, toi, tu verrais leur deal flow et ça nourrirait ta veille. Quoi. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Donc, au début, j'étais prêté avec option d'achat, comme on dit ouais. en foot. En gros, j'étais payé par la poste, mais je passais une ou deux journées chez Xange. Euh, et je disais, quand il étaient ah, bah, on regardait le boîte, je disais, ah, ben bah, ouais, j'ai vu qu'il y avait un tel États-Unis qui faisait ça, ou un tel en Allemagne, parce que voilà, j'avais la chance d'avoir un métier où j'étais payé pour, pour lire et aller dans des conférences. Et, euh, et ben bah, ça, a, on s'est bien entendu avec les équipes d'Ixange, ils m'avait dit, on, on t'aime bien, moi aussi. Ils m'avaient dit, bah, dès qu'on les un nouveau au fond fonds, euh, on te recrute, euh, ce qu'ils ont fait. Et donc là, à l'âge de 33 à 34 ans, j'ai basculé euh, dans ma seconde carrière, donc celle de, de VC à temps plein. Euh, et que, donc j'ai commencé chez Dixange comme je viens d'expliquer de et après je suis passé de l'autre côté de la Manche chez Valderton Capital qui est un des, des gros fonds pan-européens
1: ouais, à, à Londres j'ai eu euh, Cahier en interdit sur, voilà. sur, sur, sur le podcast effectivement
2: voilà exactement donc elle a dû vous expliquer et ben, Cahier elle m'a succédé euh, on, elle avait bossé un, un été avec nous on s'était bien entendu euh, et donc moi j'avais poussé pour qu'on la, qu la recrute et euh, malheureusement, je lui ai fait un faux plan parce que quand on l'a recruté, très peu de temps après, je suis en même temps, j'ai suis... quitté Balderton pour rejoindre Ininvest. Et maintenant, ça fait à peu près deux ans que je suis chez Ininvest.
1: Génial. Je voulais, je voulais revenir sur, sur tes débuts là, dans le métier du VC chez X1, donc dont tu parlais. Est-ce que tu pourrais nous raconter justement l'apprentissage, comment tu as appris le métier du VC, quels ont été les premiers deals sur lesquels tu as bossé et est ce que tu en as ressorti de ces opérations
2: euh, donc voilà, comme je te l'expliquais, j'ai commencé chez Xchange un peu en, en volant on va dire. Donc j'ai un peu la chance de toucher à tout. Et au début, évidemment, je faisais surtout, mais comme souvent dans cette carrière, beaucoup de ce qu'on appelle de sourcing, de création de filfaux, de veille. J'allais souvent dans des, j'allais souvent dans des meetups tech parce que, avant tout, moi, si je fais ce métier, c'est parce que je suis un geek. J'aime bien les nouvelles technologies, j'aime bien les nouvelles idées, et donc j'aime bien traîner dans ces milieux-là, essayer de voir quels sont les sujets chauds de demain. Et donc là, Nicolas Rose, qui était, enfin, qui est toujours un des partenaires d'Ixange, avait entendu parler d'une société qui s'appelait my Process. Moi, j'avais rencontré, le fondateur, dans un meetup une ou deux fois. Et c'est le premier sujet sur lequel je me suis attelé à dire bah, on va creuser plus. Et j'ai suivi tout le process et donc j'ai appris ça que c'était une captable, j'ai appris euh, voilà mais en fait euh, qu'est-ce que ça veut dire simplement quand on dit un euh, tel à lever tant d'argent ça veut dire c'est une augmentation de capital donc euh, comment ça marche le prémoney le postmoney enfin les bases du métier quoi mm -hmm. euh, les négociations juridiques et après euh, après les, les premiers boards euh, enfin en observeur, évidemment Nicolas était assez sympa quand même dans mon serveur sur les boards donc ça c'était ça mon tout tout premier deal et j'étais je veux dire même pas encore euh, euh, salarié euh, Dix au début, je j'étais salarié de la poste, mais le premier dit sur lequel j'ai bossé, on va dire de A à Z. Euh, après, il se trouve que euh, à cette même période, moi, je me suis pas mal intéressé au fintech, euh, okay. parce que euh, pourquoi Parce que j'avais pas mal de, de donc là on parle. J'avais commencé à m'intéresser pas mal au fintech en 2006, 2007, 2008, parce que j'avais pas mal d'amis qui travaillaient dans la finance. Je trouvais qu'ils gagnaient beaucoup d'argent alors que je les trouvais pas plus intelligents que les autres. Donc j'étais là, il y a un truc, c'est pas normal. Euh, donc il faut, il faut creuser ce qui se passe là-dedans. Et donc j'avais un peu étudié tout ce monde naissant, qui s'appelait pas FinTech à l'époque, du peer-to-peer -peer lending, des nouveaux moyens de paiement, ce genre de choses. Et, et à l'époque, c'était un peu l'époque des blogs. Donc j'avais commencé à écrire sur un blog, c'était le début de Twitter aussi, on n'était pas beaucoup en 2007 sur Twitter à parler de ça. Et donc en fait, en parlant beaucoup de ces sujets, euh, bah, je me suis, j'ai eu beaucoup de deal flow entrant euh, dans les FinTech, parce que bah, finalement, il y avait moins de boîtes à l'époque déjà. Et Elisa, ah, bah, j'ai vu que tu avais parlé de ça, et donc les gens me contactaient. Euh, et puis aussi, euh, j'allais dans les conférences, euh, qui s'appelaient pas des conférences de FinTech, mais qui étaient des conférences de FinTech sans le dire. J'avais aussi créé avec d'autres gens une sorte de think tank qui s'appelait le Barcamp Bank, où on brainstormait sur ces sujets. Euh, et tout ça, ça m'a créé un réseau qui fait que j'ai eu beaucoup de deal flow fintech. Et donc, euh, pour continuer cette question, euh, qu'est-ce que mes premiers deals chez Xchange et tout, ça a beaucoup été dans le monde des fintech. Parce que le premier deal que j'ai fait, ça a été Currency Cloud, qui est une boîte qui existe toujours et qui vient de faire, je crois, une belle levée de 80 millions là récemment. Euh, et ça, ben, c'est parce que voilà, je mets j'ai fait un bon contact avec Antemis qui était le seul fond à l'époque qui, qui parlait beaucoup de fintech et c'était un de leurs investissements et ben ils m'avaient avaient présentés présenté j'avais réussi à convaincre en interne d'investir dedans euh, et c'est aussi au même moment où on a commencé à avoir pas mal de titres entrants sur euh, sur les fintech françaises et donc euh, là c'était plus avec Cyril Bertrand où j'ai beaucoup travaillé sur euh, Ledger et Lydia qui sont maintenant a euh, de succès enfin on verra ouais, ouais, ouais. à la fin c'est toujours à la fin euh, <rire> qu'on paye à la fin du bal ouais. les musiciens comme on dit mais bon disons que c'est des boîtes qui ont des belles trajectoires euh, j'ai travaillé sur euh, la ruche qui dit oui sur AB Testi et puis aussi, parce que j'en ai marre des vicis qui parlent toujours que, que des boîtes qui réussissent. un des, un des investissements que j'ai fait là-bas, qui malheureusement est mort, qui s'appelait Prêt à changer, ouais. euh, qui était exactement la même chose que Vinted, mais qui a moins bien marché. Euh, mais voilà, enfin, je veux le dire, parce que bah, déjà, euh, c'était très dur à la fin pour, pour les fondateurs, même si euh, moi, j'étais plus chez x j'ai un peu échangé avec eux. C'est un des moments difficile. Et, euh, et malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est quand même une grosse partie du métier. Hein.
1: Oui, euh, tout à fait. On dit et... toujours
2: que on a une boîte qui rembourse les dix autres. Euh, alors c'est pas vrai que les dix autres meurent souvent, etc. Mais voilà, ça arrive aussi. quoi. Et euh, un PC qui vous dit qu'il fait que des deals qui réussissent, c'est ben c'est bizarre. <rire>
1: <Ouais>. <rire> Écoute, euh, non, super intéressant sur le sur le démarrage. Aujourd'hui, tu travailles chez chez Idinvest, donc tu disais depuis un peu moins de deux ans ou depuis deux ans. Est-ce que tu peux nous présenter euh, rapidement Idinvest et puis votre test d'investissement
2: oui, bien sûr. Euh, alors Lean Invest, bah, on est on va dire euh, un VC vraiment plein euh, vanilla, comme on dit en franglais. Donc un VC euh, de série A, série B, et même euh, mais là c'est pas mon équipe, mais on a une autre équipe euh, qui fait du, du ce qu'on appelle du growth, donc euh, qui s'appelle euh Eurasio Growth, ouais. parce qu'on fait partie de la, de la famille Euraseo. Donc, euh, ça, en, en français, ou plutôt en, en, en argent, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on est capable de faire des, des tickets qui démarrent à 2 millions, euh, qui vont être, on va dire, du site un peu gros, puis des, des, des séries A entre 5 et 10 millions, parce que c'est un peu ça le, le tarif en ce moment, euh, des séries B entre entre 10 et 25, et du coup, après, euh, des séries C et après, nous on va continuer de participer avec nos fonds et ou sinon de toute façon euh, le, le fonds gros le ses, le fait, fait ses deals de euh, Radio, voilà fait ses deals de son côté euh, mais c'est à dire que dans la famille d'Invest, on peut suivre les sociétés vraiment sur sur très longtemps euh, bah, c'est un des fonds qui, est, qui existe depuis euh, plus de 20 ans euh, à Paris euh, qui a eu la chance euh, euh, d'être dans des très gros succès alors euh, quand on parle d'un très gros succès dans mon tech, on parle de vieux succès, mais parce que ça met du temps de faire un IPO, mais bon, il y a eu trois ou quatre seulement IPO Nasdaq de sociétés françaises et euh, investe et, et, dans, et dans deux de celles là, avec, avec Talend et Criteo. Okay, où ils avaient fait le CID, et Talend aussi. Euh, et, euh, et voilà, enfin on est Donc, un ouais, investisseur une... très actif euh, qui investit euh, on va dire à peu près la moitié en France et l'autre moitié en dehors de France parce qu'on a beaucoup d'argent déployé puisqu'on veut être un acteur pan-européen. En ce moment, là, on passe beaucoup de temps à l'étranger. Juste après cette interview, je monte dans l'Eurostar pour aller passer deux jours à Londres et voir des sociétés locales et des fonds locaux.
1: Génial. Écoute, super parcours, une belle expérience. Pour toi, les, les, les qualités qui te semblent importantes pour être bon dans le métier du VC aujourd'hui, ce serait lesquelles euh...
2: Bah, je vais, dire, je vais prêcher pour ma paroisse. Je vais dire, moi, pour moi, c'est enfin, c'est être curieux. Il faut être curieux, ouvert d'esprit, euh, parce que euh, tu sais pas d'où ça peut venir. Euh, la bonne idée, euh, le, nouveau, euh, le nouveau sujet, ça peut venir de partout. Euh, la nouvelle personne, et donc, euh, faut être curieux. Moi, quand je suis euh, dans un dîner en ville quand je suis dans une dans une fête euh, que je, vais, je vais parler avec les gens et je vais leur dire qu'est-ce que tu fais dans la vie et euh, quand ils vont dire ils font tel métier je leur demande dire ah ouais mais comment ça se passe euh, essayer de comprendre à chaque fois la chaîne de valeur et tout même si ça n'a rien à voir avec la tech mm -hmm. pour euh, vraiment essayer de j'adore essayer de comprendre ça euh, donc être curieux ouvert d'esprit pour moi c'est la qualité numéro un et d'ailleurs euh, c'est enfin euh, c'est une qualité il faut avoir, une vie pour rester longtemps dans l'industrie, euh, parce que a, les gens ne se rendent pas compte que c'est un métier finalement assez répétitif. Euh, parce que euh, c'est vous, quand vous... Enfin, vous, là, je vous lâche parle aux entrepreneurs, quand vous venez nous voir pour lever de l'argent, c'est un moment unique et c'est hyper important. Et tout, nous, on en voit plusieurs dans la journée comme ça, donc plusieurs par semaine et énormément par an. Euh, et justement, pour pas être lassé par ça, parce que c'est très répétitif. Euh, c'est euh, ce qu'il faut avoir c'est la soif d'apprendre et de comprendre les choses quoi. donc ça pour moi c'est hyper important ensuite un côté psychologie, être capable de lire les gens euh, même si c'est très difficile euh, même si c'est très difficile et je pense que ça vient avec l'expérience et que parfois on se trompe euh, et c'est là où on fait des erreurs, on lit mal les gens donc quand je dis lire les gens c'est est-ce euh, que la personne a, a cette niaque ou ce drive comme on dit en anglais pour emmener la société, enfin l'entreprise ou la start-up loin pour réussir. Euh, parce que euh, finalement, c'est ça qui fait la différence. Moi, j'ai tendance à être un gars euh, un peu romantique, euh, <rire> un vicieux romantique, comme je dis, qui croit aux belles idées, aux super projets. Euh, mais maintenant que j'ai un peu roulé ma bosse, et ça va faire une petite dizaine d'années euh, que, que, que je suis vicie, euh, je me rends compte que euh, ceux qui réussissent, euh, ce sont les gens qui en veulent le plus. Donc, savoir voir les gens qui en veulent, euh, donc savoir lire les gens, c'est sûr. Et après, dans, dans, dans l'écosystème actuel où, où, on est quand même un moment où il y a beaucoup d'argent, beaucoup de fonds et, 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 et surtout des gens de qualité qui sont arrivés sur le marché, il euh, faut savoir aussi être un bon sales. Euh, C'est-à-dire que quand il y a une bonne start up, c'est rare qu'on soit la seule à l'avoir vue. Oui. Euh, il y a d'autres gens qui sont en train de leur parler. Et donc, euh, faut se mettre en mode sales pour euh, convaincre euh, les entrepreneurs qu'on est des bonnes personnes pour les accompagner.
1: Et comment tu fais alors euh... ça, toi de ton côté, pour anticiper tout ça Parce que la partie curiosité, tu en as parlé, ça fait partie de ton ADN et finalement de ton, ton premier parcours de vie. Euh, le, le côté bah, lecture des gens et, et, et repérer ceux qui sont les meilleurs pour exécuter, pour avoir l'ambition et, et la bonne ambition et l'exécuter, ça vient un peu avec l'expérience. Et, et ce côté closing, sales, comment toi tu, comment t'essaies de te différencier dans, dans, ton, dans ton métier aujourd'hui
2: Ouais, bah moi c'est clairement un de mes défauts, je pense, un de mes points faibles ou en tout cas quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Ou en tout cas, comme je pense pas que je sois, je suis pas quelqu'un d'agressif dans le mode agressif dans la vente pushy, ou ouais. de vouloir closer, euh, ouais, pushy. Euh, mais je dis pas que c'est mal d'être pushy. Hein. Je, moi, pour moi, les très bons vétic autour de moi, ils sont très pushy et c'est comme ça qu'ils rendent les bons deals. C'est juste que moi, je, je suis pas hyper bon dans ça. Donc déjà, un, je me soigne et j'essaie l'être un peu plus. Euh, mais deux surtout, c'est essayer euh, du coup de repérer avant les autres, de construire une relation ou de, euh, de que quand le, euh, le dossier devient chaud, euh, j'arrive pas au dernier moment et que la personne me connaît déjà ou elle sait que euh, je connais déjà le sujet et montrer surtout que euh, je connais bien son secteur et que je connais bien son sujet. Euh, moi, bon parce hein, puisque c'est le jeu du podcast et tu me fais beaucoup parler de moi, ouais. euh, donc. Euh, voilà c'est bon même si j'aime pas trop ça mais c'est voilà c'est un des points forts c'est euh, assez vite montrer à l'entrepreneur que j'ai compris son son business j'ai compris euh, sa tech ou en tout cas j'ai compris dans quel est donc où est-ce qu'il était dans la chaîne de valeur mm -hmm. donc essayer de poser deux trois en posant deux trois bonnes questions parfois tu tu vois si tu as ouvert un peu l'étincelle euh, chez l'entrepreneur euh, ou l'entrepreneuse hein, à chaque fois je parle masculin mais euh, heureusement il y a de plus en plus d'entrepreneurs euh, d'entrepreneuses euh, euh, qui disait ah, ok il a compris ce qu'on fait ou euh, il est pas en train de me boucheter donc euh, voilà moi ma méthode c'est montrer que j'ai compris euh, j'ai compris ça mais mais euh, évidemment je suis pas tout seul donc euh, je gagne pas tous les coups et, et non c'est quelque chose qui s'apprend être un bon size. être être euh, être empathique montrer qu'on a compris les problèmes de l'autre enfin c'est méthode de 16 classique euh, un seul grand compte hein.
1: Mais oui oui et toi toi tu te différencies finalement sur sur cette valeur ajoutée potentielle pour l'entrepreneur le, de t'avoir à ses côtés c'est à dire d'avoir une bonne compréhension de ses enjeux stratégiques et d'être capable d'apporter un regard un regard pertinent sur 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 tout ça euh, si bien. Ouais,
2: aussi la bien et aussi la bienveillance euh, moi j'essaie de montrer que je suis vraiment bienveillant euh, humble euh, parce que voilà bah, ouais, enfin c'est sur ça qu'il faut se différencier et sur le long terme moi je pense que Enfin, euh, une fois qu'on est, qu'on qu a convaincu un entrepreneur d'aller avec nous, et que nous, qu'on s'est convaincu d'aller avec lui, euh, on va être longtemps ensemble avec des hauts et des bas, euh, et que euh, je pense que le rôle premier euh, du VC, euh, c'est euh, de donner confiance. Euh, alors, enfin, en tout cas, euh, c'est peut-être pas le rôle premier, mais moi, c'est celui que je veux prendre, et c'est celui où je, où je pense que je peux apporter, c'est de donner confiance à l'entrepreneur. Euh, parce que nous, on voit, euh, on voit tout ce qui se passe et on voit que euh, c'est difficile, que toutes les boîtes réussissent pas. Encore une fois, je répète, euh, les gens euh, disent tout ce euh, matinée, ce tech crunch et les levées qui s'enchaînent, euh, mais euh, c'est pas un fleuve tranquille. Et puis on voit pas quand quand ça va pas. Mais euh, du coup, euh, mais pour que l'entrepreneur réussisse, faut qu il faut qu'il regarde euh, au loin et vers le haut ou en haut et à droite, hein, comme sur les les mappings de compétition, <rire> ça me tirait à chaque fois. mettent en haut à droite. Mais bon, en tout cas, faut il se... faut regarder loin devant et, et être persuadé qu'ils vont réussir. Et euh, moi, je pense que euh, une des, un des rôles importants du euh, du board member du VC, c'est de, de, de continuer à, à ce que le fondateur ait confiance en lui, confiance à ce qu'il fait. Et en gros, un peu, faut se dire qu'ils est en train de marcher sur un fil. C'est un funambule et nous on doit lui dire non mais regarde devant c'est bien ne regarde pas à droite et à gauche ou si tu regardes à droite et à gauche on va mettre des filets pour te rattraper ou euh, t'as pas de risque ou prends les risques, on sera là pour soutenir c'est okay, euh, vraiment, vraiment ce côté là moi, que que, que j'essaie de mettre en avant
1: Génial. Je voulais, je voulais finir sur, le, sur la partie, euh, finalement, euh, euh, la manière dont tu t'organises. Dont tu euh, toi, tu, quand les secteurs de, tes, tes secteurs de prédilection que, que, tu, que, tu, que, tu, que tu revendiques, c'est plutôt SaaS, FinTech, Crypto, Marketplace, c'est ce qu'on peut trouver notamment sur ton LinkedIn. Qu comment tu t'organises comment tu au quotidien pour continuer à apprendre sur ces sujets Comment tu organises ta veille Combien de temps ça te prend dans la journée, etc. C'est quoi ton organisation perso là-dessus
2: euh, ouais alors attends enfin juste euh, enfin faut, je mets pas mon LinkedIn si souvent à jour. Euh, non mais c'est vrai qu'historiquement enfin historiquement, historiquement hein, j'ai été euh, j'ai été très connecté euh, sur les fintechs et sur les cryptos. Euh, j'ai la euh, -ben, ça juste je fais une parenthèse mais merci la poste hein, euh, d'avoir été payé euh, pour faire la prospective. Euh, j'ai dû euh, 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 je me suis retrouvé très tôt à, 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 à être avec le dans le milieu des des cyberpunk euh, et à réfléchir euh, voilà à l'époque je travaillais juste pour, parce que je trouve c'est anecdote intéressante je travaillais à la poste et à, notamment la banque postale sa force euh, la poste et la communauté euh, c'est d'avoir une communauté proche et de connaître bien les gens euh, dans les villages etc et, euh, et donc j'ai beaucoup lu de choses sur euh, les monnaies complémentaires c'est-à-dire les gens euh, c'était un mouvement qui émergeait à la fin des années 2000 qui créait leur propre système monétaire ouais. euh, pour créer des systèmes de troc etc et donc, je suis allé dans pas mal de conférences qui parlaient de ça, parce que je trouve que c'est un sujet super intéressant. Et, et bien, évidemment, en étant au genre de conférence, c'est ici qu'on a entendu en premier parler, parler du Bitcoin et ensuite des cryptos. Et donc, ouais, j'étais là, ah, c'est trop intéressant ce sujet, donc je commençais à écrire dessus, à tweeter dessus. Et puis voilà, après ça a créé du diffus entrant. Pareil pour les fintechs, quoi. je me suis fait un petit réseau, euh, ouais, donc euh, beaucoup, euh, okay, donc pour en reboucler sur ta, qu sur ta question, c'est beaucoup de Twitter, euh, mon, mon réseau de prédilection. Euh, je pense qu'il y a des histoires de, <rire> de génération, euh, il voilà, y a des réseaux auxquels on s'accroche. Euh, moi, il se trouve que j'ai commencé à être vraiment à fond dans le web en 2006 -7, et qui correspond à la naissance de Twitter. Euh, et... Euh, et c'était le premier tour sur je suis allé et dès le début, j'ai trouvé des gens intéressants à suivre, j'ai appris des choses. Donc j'ai continué à l'utiliser et je pense que, enfin ce pas je pense, je sais, maintenant on a des stats avec les téléphones. C'est l'outil que j'utilise le plus au quotidien euh, depuis 11 ans maintenant. Euh, et ça reste un outil où, euh, pour des gens qui sont éternellement curieux comme moi, euh, est assez génial quoi. Enfin, si on sait euh, qui suivre et si, on est, et si on est prêt à accepter la sérendipité. Moi, je suis quelqu'un qui suit comme ça, quoi, qui adore euh, passer d'un sujet à l'autre. C'est un défaut, euh, mais j'essaie d'en faire une force qui est euh, bah, d'apprendre le plus possible.
1: Vas-y, vas-y, t'en prie, je te finis. fini.
2: Ouais, non, donc, euh, comment est-ce que je fais de la veille, comment je Mariani, c'est euh, lire beaucoup de choses donc euh, avec comme source principale, comme je viens de dire, Twitter. Après, euh, échanger avec des gens, parler avec d'autres VC parler avec des entrepreneurs, on apprend à chaque fois. Et on va parler avec un entrepreneur, il va nous et on va apprendre et, enfin et en plus ça va être du cross <rire> de la cross fertilisation quoi c'est à dire euh, on va avoir une boîte ça c'est je vais lui dire euh, Mais tu utilises quoi comme outil euh, d'acquisition tu fais quoi comme stratégie d'acquisition et euh, il va me dire bah j'utilise tel outil et je dis ah, bah, tiens je connaissais pas et je vais m'enseigner sur tel outil et du coup hop ça me je vais commencer à, à, à apprendre pas mal de choses sur euh, les outils de, de martech euh, ou d'attech par exemple euh, etc etc quoi Okay. c'est 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 parler c'est enfin en gros c'est parler et écouter quoi c'est mmh, c'est mmh. la base d'apprendre quoi
1: non, mais puis ça ça reboucle avec ta, ta, ta personnalité et ta, ta curiosité. Euh, je voulais qu'on prenne un peu de temps pour pour parler des fintech parce que le bon alors c'est des, des secteurs qui couvrent un large domaine d'application et souvent sur des business qui sont qui sont réglementés. Et mais c'est la plupart du temps c'est des sociétés qui, qui, qui sont très gourmands dans capital. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi en fait Est-ce que c'est c'est principalement l'impact de la réglementation sur ça ou il y a d'autres choses
2: Ouais alors les fintechs, bah, comme je te l'expliquais au début, c'est un secteur que j'ai eu la chance de voir naître. Enfin, euh, naître. Euh, je suis sûr qu'il y en avait... Enfin, évidemment, Paypal, c'est la première des fintechs. Et puis même les, euh, le mec qui a inventé la carte à puce, euh, qui est français d'ailleurs, Moreno, euh, c'était aussi des fintechs. Donc, euh, ça ne veut rien dire. Mais bon, on va dire cette vague actuelle, j'étais au tout début. Euh, et euh, bah, au début, non. Justement, il n'y avait pas tant de besoin en capital... Euh, euh, dedans hein. c'était c'était un secteur un peu comme les autres mais oui effectivement enfin je pense que tu as donné la réponse dans la question c'est il y a il y a les besoins réglementaires qui sont euh, qui sont assez importants et aussi derrière en fait non c'est que maintenant il y a de plus en plus de fintech ça reste un jeu de distribution euh, c'est-à-dire euh, qui euh, je veux être devant euh, les yeux de l'utilisateur final et ça, ça coûte cher de nos jours euh, parce que euh, c'est un peu un océan rouge entre guillemets les fintech. Il hein, n'y euh, a pas une banque aux il y en a dix euh, et elles lèvent toutes pas mal d'argent. Et du coup, euh, il faut faire beaucoup, beaucoup d'acquisitions. Donc il y a le côté un réglementaire où effectivement, ça demande de l'argent, ça demande des fonds, mais c'est pas forcément des, des sommes hallucinantes. Ça demande un peu plus de fonds que d'autres boîtes, mais après il y a le côté euh, effectivement euh, euh, réglementaire dans le sens euh, KYC, AML, etc. Mais ça. Euh, autant euh, dans la première génération de fintech, les sociétés le faisaient elles-mêmes euh, et du coup, euh, c'était vite un coût important, mais évidemment, euh, le capitalisme étant ce qu'il est, il y a des gens qui ont vu une opportunité, qui ont créé des boîtes, donc nous, par exemple, je fais un shameful plug, mais on est dans Unfido, qui est une des sociétés qui marche très bien euh, sur ce fait, euh, sur ce métier de faire du KYC à la demande, donc, donc ça. ça, ça a un peu réduit, mais maintenant, c'est plus ouais, c'est plus devenu euh, dans des stratégies d'acquisition agressives, puisque euh, les grands acteurs de la fintech se disent tous euh, euh, moi grâce à l'UX et euh, euh, ouais, au design je veux être le, le, le point de contact unique de l'utilisateur qu'il soit en B2C en B2B euh, avec ses besoins financiers et du coup euh, bah, il faut vite que je suis un peu dans, un, dans une stratégie d'acquérir le plus d'utilisateurs le plus rapidement possible euh, et après genre un business model où je vais lui proposer plusieurs, plusieurs produits plusieurs outils quoi. quand on voit les, les Revolut les m euh c'est un peu la stratégie qui vont et, et alors c'est intéressant parce que donc on a d'un côté ce mouvement euh, on va dire un peu de one app fits everything et euh, de l'autre côté on a aussi la, la stratégie de la fintechisation euh, de tout et on a l'impression que euh, aujourd'hui n'importe quelle toute société toute startup à un moment il va falloir qu'elle sorte une carte de paiement okay. alors c'est euh, aussi la carte c'est encore un peu un artefact on va dire peut-être du passé et demain euh, il y a, il y a Apple Pay et compagnie, donc ça ne que des cartes virtuelles, mais en tout cas, euh, tous les acteurs se mettent à fournir des services financiers. Euh, évidemment, les marketplaces qui commencent à se dire dire bah, « attendez, je pourrais financer la trésorerie de ma supply », euh, les Uber qui sortent des cartes pour leurs drivers enfin on voit beaucoup ça dans les marketplaces mais je pense qu'on va le voir dans d'autres choses quoi.
1: Et c'est ça quoi, les, les, marrant, les on a ces deux que, mouvements quoi. Ouais parce que du coup ça fait ça fait comme tu disais hein, ça fait une dizaine d'années que les fintech ont émergé enfin les les investissements dans le secteur je, je regardais hier c'est à peu près euh, entre x 30 et x 50 entre 2010 et, et aujourd'hui euh, on a on a un, un secteur qui finalement peut-être arrive à maturité mais est-ce que tu t as une idée de la manière dont ça va évoluer tu as commencé à en parler avec avec des acteurs qui qui lancent leur, leur système de paiement etc les marketplaces mais est-ce qu'il y a d'autres tendances de fonds que tu vois arriver sur, le, sur les
2: fintech enfin euh, vraiment c'est celle-là la, la, la plus forte c'est plutôt euh, l'infiltration euh, de la fintech euh, dans tous les autres secteurs euh, ça enfin voilà on vu, euh, avec, euh, l'a vu avec la grosse acquisition de Play de, par euh, je oublié maintenant par Visa ou Mastercard euh, un, des un des deux aux, ouais. États, ouais, aux états unis euh, qui, est, qui sont des outils. Enfin, et puis donc grâce aussi à l'évolution réglementaire, hein, le fameux PSD2 euh, en Europe, Open Banking en euh, Angleterre, je ne sais plus comment ils appellent ça aux États-Unis, mais en fait qui fait que euh, c'est de plus en plus fluide. Euh, les données bancaires sont de plus en plus fluides et, et, euh, et on peut non seulement les lire et donc après tout ce qui est euh, calcul du risque et tout c'est une chose, mais on peut aussi commencer à écrire, c'est-à-dire à, à décider qu'il va y avoir des transferts d'argent. Euh, depuis euh, des applications déportées, quoi. Donc, euh, et, bah, vu que la finance, c'est quand même, à la base, normalement, l'argent, c'est censé être un flux et pas un stock. Hein, c'est censé changer de main. <rire> et c'est ça le principe de l'économie. Euh, même si euh, au, euh, le nombre de milliardaires qui en ce moment, on se demande si, si ouais. c'est toujours un flux, mais bon, euh, c'est euh, censé être un flux. Donc, tout ce qui va faciliter de plus en plus euh, la véocité de l'argent euh, ou du capital, euh, ouais, c'est des sujets assez intéressants. Après, effectivement, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il euh, va y avoir un peu l'application euh, du quotidien. Est-ce que ça va être Révolute Est-ce que ça va être liga euh, dans B2B euh, Est-ce que ça va être Conto euh, qui est l'application euh, où je rentre, où j'ai besoin de gérer mon argent Et après, j'ajoute des choses. J'ai besoin d'acheter une assurance euh, j'ai besoin d'emprunter de l'argent et qui commence à rajouter euh, plein de et choses c'est la
1: verticalisation du secteur qui a eu lieu les dix premières années tu penses que justement ils vont, ils vont augmenter leur, sur leur chaîne de valeur ils vont, ils vont aller chercher d'autres métiers hein, c'est ça hein
2: ouais un peu ça enfin et, de toute façon c'est euh, enfin voilà euh, comme un peu ça fait 20 ans que je traîne à faire de la veille etc je peux dire que tout c'est toujours pareil et c'est euh, des mouvements de balancier ah. des mouvements cycliques de euh, bundling, unbundling. Okay. Donc, euh, je ne sais pas comment on dit ça en français. Ah, bah, veux, enfin, regroupement, dégroupement, quoi. C'est euh, les banques françaises historiquement sont des banques connues pour être des banques dites généralistes qui font tout, qui font de la banque de, de financement d'investissement, qui font du crédit, qui font, qui font du flux. Euh, et puis, il euh, bah, y a des fintechs qui sont arrivés pour euh, on va dire éclater tout ça enfin il y a un fameux schéma qui est connu là, le unbundling de Craigslist où derrière chaque euh, derrière chaque euh, catégorie de Craigslist ou du bon coin finalement il y a des startups énormes qui se sont créées euh, que ce soit pour l'allocation location d'appartements euh, de bateaux je sais quoi euh, et à l'inverse pareil dans les banques quoi il y a un mime un peu qui tourne dans les fintech on voit la homepage je sais plus je crois Wells Fargo enfin une grosse banque américaine au euh, début 2010 euh, où euh, quand on va sur la home page, on voit euh, toutes ces différentes activités, parce que c'est des banques généralistes qui faisaient tout, et qui, et puis derrière chacune, il euh, y a des énormes boîtes qui sont créées. Quoi. Une sur le paiement, euh, avec Stripe, une autre juste sur euh, le prêt, euh, une autre sur ceci, une autre sur cela. Et donc ça, c'est le unbundling. Et puis après, arrive souvent des moments de rebundling, en se voit, ah, bah, en fait, c'est pratique d'avoir tout au même endroit, mmh, bon, avec les mmh. API, c'est de plus en plus faisable. Et donc, on a un peu l'impression... Euh, mais bon, c'est voilà, c'est l'histoire du capitalisme quoi. C'est un peu la course en avant où le jeu comme quand on était petit là, on se met les mains les unes par dessus les autres, ouais. c'est qui sort à la couche par dessus qui arrive ensuite. C'est un peu ça l'histoire. Enfin, c'est un des trucs que je vois. Après, évidemment, moi, je pense c'est difficile de pas parler des tendances des dix prochaines années, sans parler des cryptos ouais. et de tout ce mouvement qu'on appelle de la DeFi, decentralized finance. Euh, alors, évidemment. Dans les cryptos, il y a un ratio signal to noise, enfin noise to signal ou je sais pas comment on dit, très élevé. C'est-à-dire enfin, surtout il y a des champs d'écho comme Twitter, comme les blogs, où les gens parlent énormément de ça alors que les chiffres restent petits. Mais c'est pas la peine de jeter le bébé et l'eau du bain, et il y a quand même des, des, des choses super intéressantes qui se partent, qui se passent pardon, avec les fameux smart contracts, enfin avec ce qu'on appelle de j'adore ce concept de la programmable, programmable money, quoi. Si on commence à dire que l'argent devient programmable, il y a des choses super intéressantes à faire. Quoi. Ouais, et, dit, et, qui, et, qui, et qui reboucle avec le ministère des VCs, là où il y a un article qui a bien tourné il n'y a pas longtemps, sur, qui disait l'âge de la dette revient, euh, où les VC vont plus aller euh, sur prêter de l'argent en continu. parce ce que c'est vrai que quand on voit par exemple des, des... De plus en plus quand on voit des, euh, des business SaaS, euh, où euh, finalement c'est assez, euh, on va dire, processé. Je bah dis voilà, je mets euh, tant en acquisition, euh, ça m'amène tant de clients, j'ai tant de churn, et ça continue comme ça, etc. Prédible, Là, on prédictible. Imaginer, on pour... Ouais, c'est assez prédictible, on pourrait imaginer euh, des nouveaux nouvelles méthodes de financement, quoi. Il y a des choses qui commencent à, à se mettre sur ça euh, super intéressant, je trouve
1: ok non c'est super intéressant euh, je voudrais qu'on passe euh, finalement au maintenant au, au parler un petit peu du rôle de, de board member parce que tu en as parlé au départ euh, tu as eu la chance de, de participer à pas mal de pas mal de boards de pas mal de sociétés avec des noms assez assez connus, que enfin, en tout cas que tout le monde connaît d'autres d'autres moins connus mais tu parlais d'Abtestis ce matin tout à l'heure euh, qu'est ce qui de band banque là, je qui dit oui euh, et, et, et d'autres enfin hein, j'avais noté Aircall, virtuo malte etc euh, je, je voulais je voulais qu'on finalement avoir un peu ton retour d'expérience sur sur ce qui, ce qui fait un bon board c'est quelles sont les qualités d'un un bon board member, quels qu ont été un peu tes rôles modèles sur le sujet et, et qu'est-ce que tu en as retiré
2: Oui, bien sûr. Euh, bah, mes rôles modèles, je vais, euh, euh, je vais quand même parler de, de mon ancien patron. Euh, bon, je vais pas faire le game marketing qui parle que de sa boîte, euh, <rire> du, mais là, je vais parler de mon ancien patron. J'ai eu la chance avant, quand j'étais chez Balderton, euh, mon, mon boss, c'était Bernard Liotteau, oui. qui, je pense, peut être un rôle modèle sur plein de choses. Euh, et puisque lui il a été euh, avant d'être VC et plutôt un bon VC il a été un entrepreneur et plutôt un bon entrepreneur parce que euh, c'est lui qui a créé Business Object, euh, qu'il a mis au Nasdaq et euh, qui a été coté pendant je sais pas, une dizaine d'années ou même plus et qui a été racheté à la fin à 7 milliards environ je crois par SAP et il est au bord de SAP donc moi quand j'étais chez, chez Bellerton, comme je courais euh, la France je travaillais beaucoup avec lui donc euh, lui ça a été clairement euh, un, un de mes un de mes role en tant que board member et est-ce que ben, euh, ce que j'ai appris avec lui, déjà, c'est d'être calme. Euh, c'est quelqu'un qui est toujours calme euh, quand il y a des mauvaises nouvelles et euh, quand il y a des bonnes nouvelles. Euh, parce que, voilà, je pense que le board, ça ne vient, euh, vient pas tous les, euh, tous, tous les jours. Enfin, bon, tout, évidemment, pas toujours. Tous les mois, parfois. Ça, c'est dire, c'est un truc que j'ai appris avec lui. Lui, il faisait des bords très courts, mais tous les mois, quand on rentrait dans des, dans des sociétés très jeunes. Et euh, c'est quelque chose que j'ai repris versus pour,
1: pour tout le monde hein, versus un versus un, un rythme plutôt trimestriel d'une manière générale si on si on regarde le, le la moyenne ouais
2: trimestriel ou même même moins hein, trois de, fois par deux, an deux fois par an enfin ouais. plus la boîte euh, grossit euh, moins ça peut être donc tous les mois évidemment euh, après faut pas être idiot si on fait un par tous les mois faut pas demander euh, aux entrepreneurs de euh, euh, de préparer un, des slides dans tous les sens, des analyses croisées dynamiques de leur business dans tous les sens tous les mois, parce qu'il faut qu'ils fassent tourner la boîte. Et ça permet d'avoir un point de 1 heure, une heure et demie tous les mois euh, et de traiter des sujets chauds. Euh, euh, donc euh, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec lui et Donc, comme je te disais, comme les bandes c'est pas si fréquent, à part cette exception quand on a un site où on en fait assez fréquemment, c'est de pas être dans les excès, quoi, en disant oh là là, tout va hyper mal ou tout va hyper bien et tout, c'est un peu d'essayer d'être de la personne calme qui montre qu'on est là pour, le, pour longtemps et, et qui pousse quand même les fondateurs à être ambitieux, leur dire mais c'est bon, j'ai confiance, j'ai confiance en ce que vous faites, ou alors et puis après, donc ça c'est plus sur on va dire les choses méta à long terme. Et après, sur, sur le, le quotidien, c'est plus... Bah, on a la chance, comme on est euh, assis à plusieurs bornes, on a déjà vu l'histoire d'avoir bah, du réseau, de dire « Oui, bah, attention, euh, euh, quand vous recrutez un head of sales euh, aux États-Unis, euh, on a tous vu euh, des sociétés qui euh, sont euh, quelqu'un qui coûte très cher et qui part très vite, donc euh, euh, ne pas s'enflammer sur le premier qu'on a vu. Enfin, » bon, Je sais pas, c'est des exemples un peu, mm -hmm. un peu comme ça. Après, moi je pense que le rôle quand même vraiment euh, du, du Vici autour de la table, c'est enfin euh, moi je pense que un, un Vici, la première raison, la, la, la première chose qu'il doit faire, c'est faire en sorte que la société n'ait plus, plus de cash. Parce que la seule et unique raison pour laquelle une, une société meurt, c'est parce qu'elle n'a plus de cash. Donc, euh, euh, on peut tourner, euh, lire tous les livres de management dans tous les sens, dans tous les sens. Euh, c'est, c'est la, c'est la règle numéro un. Et, euh, et donc, je pense que un des rôles de, du board member, c'est évidemment d'anticiper ça. Enfin, évidemment, c'est aussi le rôle du CEO, du CFO, quand y en a, et toute la boîte doit penser à ça. Mais de voir un peu loin, dire OK, mais on est d'accord que si on prend cette décision, euh, le burn il va augmenter. Donc, ça réduit notre, euh, ça, euh, le moment où on va devoir relever. Euh, et est-ce que quand on va aller sur le marché pour relever est-ce qu'on euh, sera est dans une bonne situation ou pas Enfin, voilà, éviter de se retrouver euh, anticiper pour éviter de se retrouver dans des mauvaises situations pour lever du cash et lever du, et lever du capital dans des dans les mauvaises situations euh, ensuite moi je pense que les choses à faire autour d'un board c'est, euh, je répète encore c'est rester calme, pas trop parler euh, déjà en plus il euh, y a des boards, il y a pas mal de monde s'il y a plusieurs fondateurs s'il y a plusieurs fonds euh, et euh, ça sert à rien de parler pour pouvoir parler, enfin, pour répéter euh, aller dans le sens de ce qu'a dit une personne avant. Euh, c'est essayer de parler juste, euh, même si quelqu'un a dit ce qu'on voulait dire et, euh, et on pensait qu'on pouvait mieux l'exprimer, bah c'est pas grave. Dis pas euh, parce que voilà, on n'a pas de temps à perdre avec tout le monde et, et, et il faut pas faire perdre de temps, au, surtout aux fondateurs. Donc euh, c'est vraiment euh, laisser, euh, laisser chacun s'exprimer, mais que chacun ne pense à, à, à accaparer la parole. Et à, et à pas passer de temps sur des sujets qui, qui en valent pas la peine. Quoi. Non, super intéressant. Euh, vas-y, vas-y. Pour, euh, pour se concentrer vraiment sur, pour se concentrer vraiment sur la prise de décision, quoi. Aider les, aider les fondateurs dans, en euh, prendre des décisions. Donc normalement, idéalement, enfin, moi, j'estime que c'est de tout board member, c'est d'avoir l'une deck enfin, euh, le board pack, comme on dit, euh, faut utiliser le jargon euh, avant. Même euh, moi, même j'ai la chance, là, chez Nervé, j'ai cinq participations pour l'instant. Euh, sur les cinq, pour l'instant, j'en ai euh, j'en ai trois et j'essaie je, je, de convaincre les deux dernières euh, qui me donnent accès en temps réel à un dashboard. Mm -hmm. Donc ça veut dire que euh, un, un tableau de bord de leur activité. C'est à dire que moi je suis pas j'attends pas euh, une le fois le un trimestre euh, voilà pour, euh, donc je regarde ce qui se passe euh, et, euh, et avant de bord, je sais déjà un peu ben, les problèmes ou les bonnes choses qu'il y a eu et du coup euh, voilà dire au number member, Enfin je veux dire au, au, au CEO, euh, bah, de quel sujet tu veux parler euh, cette fois-ci et, et qu'on qu descend de ce sujet-là. Et quelle,
1: quelle est ta, ta recommandation pour structurer un board justement quand tu es en seed, seria, quand tu es dans les premiers tours euh, Qu'est-ce qui te paraît le plus pertinent, qui apporte le plus de valeur, et les, les modèles qui marchent le mieux
2: bah, Je ne suis pas. Je sais pas euh, ce qu'on dit en général, c'est d'avoir un nombre imperme de personnes, euh, parce que bah, pour pas. Enfin. Euh, bon, Honnêtement, euh, je suis euh, born, born depuis pas mal de temps. Et à chaque fois, on dit il faut avoir un nom à père pour qu'il y ait un vote et tout. Moi, pour l'instant, j'ai rarement vu des votes euh, où des choses devaient se décider, où il y avait un vote qui était expliqué, où tout le monde, euh, il y avait pile la moitié qui voulait d'un côté, puis la moitié qui voulait aller de l'autre. Je pense que c'est plus vrai plus tard dans la vie de la société, si euh, parfois les choses vont mal, ou s'il y a vraiment... Euh, euh, des décisions importantes à prendre euh, qui peuvent euh, être très mauvaises pour certaines personnes autour de la table où là euh, ça joue mais en général et heureusement euh, quand on est en 6, en série A euh, tout va bien euh, puisque euh, on a levé de l'argent, on est en hyper croissante même l'argent qu'on a levé c'est à, à continuer à, à soutenir la croissance donc en général tout le monde est assez aligné euh, mais bon on dit en général c'est un père de personnes euh, ouais et puis en gros c'est de pas être trop, trop nombreux autour de la table en tout cas, je dis ça. Euh, si, enfin, si, euh, moi aussi d'un autre côté, j'aime bien essayer d'amener des gens plus jeunes dans l'équipe avec moi au board pour qu'ils apprennent, parce qu'il faut que tout le monde apprenne le métier. Mais si c'est le cas, c'est de dire, ben, bah, t'es là mais en observateur et, 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 tu, et tu parles pas quoi. C'est d'avoir des gens qui, qui respectent le temps des entrepreneurs. Euh, et puis voilà, les conseils, c'est je, je me répète, hein, c'est euh, ne pas redescendre tous les chiffres pendant le board. Ça, chacun les a fait de son côté. et c'est euh, passer du temps sur les sujets qui comptent quoi et, et dire. Euh, et dire aux, aux fondateurs euh, bah, euh, ou que eux pensent à dire ben bah, voilà sur quoi on a besoin d'aide sur quoi vous pouvez nous aider.
1: Mmh, mmh. Ok, non c'est pas, pas, pas mal de choses à reprendre je pense euh, pour pour Et, et surtout
2: et surtout ne pas créer enfin euh, ça m'est arrivé une ou deux fois d'arriver dans des bornes où il y avait une tension où il y avait même limite une peur euh, et ça je pense c'est très mauvais. Une peur je sentais que les, les fondateurs avaient peur avant le board bah, parce que euh, certains board members qui étaient là avant nous étaient plutôt sur une stratégie de mettre la pression d'être euh, assez agressif et dire ça va pas etc et moi je pense que c'est pas bon du tout parce que enfin, voilà c'est euh, un peu même. la méthode quoi bon, déjà on est tous de mon côté c'est aussi un peu la méthode quoi une start-up c'est complètement fou de se dire que on part de 5 personnes dans un appart à Paris et à la fin on va faire une boîte qui vaut 500 millions ou qui va avoir 400 employés et du coup il euh, faut avoir un peu de ce côté euh, bah, de croire de croire en nos rêve et, et ça ça se fait dans un, dans un climat de de, bah, de,
1: vertueux, euh... serein
2: et ouais voilà serein, exa... vertueux et, et après évidemment faut pas être idiot faut pas dire tout va bien quand tout va mal mais euh... mais faut faire attention avec cette jauge quoi
1: yeah, euh, très, euh... voilà. très clair écoute merci on arrive à la fin de l'interview j'ai quelques questions pour pour conclure si tu, si tu devais monter un fond demain ça serait quoi ta thèse du coup <rire> <vu que> tu... <rire>
2: Oui, alors, euh, enfin, ça on avait un peu échangé avant le début de l'interview, euh, <rire> euh, mais on n'en a pas trop parlé. Euh, que euh, moi, j'ai tendance à dire, que j'aime bien avoir une thèse d'investissement, voir loin et tout. Alors, le premier conseil, c'est, faut surtout pas suivre ça comme stratégie d'investissement. Euh, D'ailleurs, il euh, y a un super bon article euh, qui tourne sur la strat pourquoi Benchmark est toujours dans les meilleurs, et, euh, et les gars expliquent c'est parce que euh, ils ne ils suivent pas du tout une thèse, et ils, ils sont très bons en microéconomie et ils analysent hyper précisément qu'est-ce qui se passe euh, s'il y a de la vie euh, très intense euh, au niveau de la microéconomie euh, donc euh, des unités économiques de la société s'il y a une accélération très forte et c'est là où ils vont et, euh, et c'est pas forcément en suivant des thèses d'accord euh, seulement moi mon caractère il est plutôt dans me dire euh, m'amuser à faire le Nostradamus à dire de quoi va être fait le futur alors c'est génial parce que tu es souvent euh, tu passes souvent pour un con parce que bah, évidemment personne ne peut prédire le futur et tu te plantes mais moi c'est ce qui me plaît Hein, je vais pas te mentir j'adore essayer mmh. de me dire ah il y a ça comme tendance et de me positionner sur des tendances euh, mais juste je veux mettre un disclaimer que euh, je dis pas du tout que c'est la façon la plus intelligente de faire un fond et de faire de l'argent ça peut marcher euh, et moi les fonds que je respecte beaucoup ils ont tendance à être comme ça mais euh, donc, par exemple Union Square Venture c'est un fond qui a pas mal de thèses et je trouve qu'il y a eu des très bons résultats euh, mais c'est peut-être la chance et, euh, et ça marche pas à tous les coups et si vous voulez être plus à mon avis euh, euh sûr de réussir euh, et de faire des bons fonds. Et ce qu'on veut tous, par respect pour euh, les gens qui nous confient de l'argent à investir, c'est plutôt euh, en, en analysant au niveau au point de vue microéconomique. Euh, et donc, tout à l'heure aussi, tu me disais, euh, quelles sont les thèses d'investissement euh, d'Ininvest Il n'y en a pas vraiment et je trouve ça très bien. C'est euh, justement, faut se laisser ouvert, investir dans tout secteur, tout type de business model, parce que tu sais pas. Quand on investit, on est là pour euh, 10 ans en général, même parfois plus. Et donc, tu sais pas comment les choses peuvent tourner et, euh, et tu sais jamais d'où ça peut venir. Donc, il euh, faut encore plus miser sur les personnes, les gens. Quoi.
1: Ouais, après, fait... moi aussi... Non, mais on retrouve si... ta, ta thèse de départ qui était de dire rester très ouvert, très curieux, très très ouvert d'une manière générale. On retrouve ça dans, dans ce que tu dis sur aussi les, les opportunités ouais. d'investissement. quoi
2: Mais bon, après, après si tu me demandes, là, si pour parler un peu, on va dire euh, si, puisqu'on en est à la conclusion, faire un peu une ouverture, euh, moi, les sujets qui m'intéressent beaucoup, euh, c'est le cerveau. Euh, je pense que on commence à peine à comprendre quoi comment le cerveau fonctionne et, euh, et que quand on va commencer à mélanger le cerveau et la technologie, il va se passer des choses assez folles. Euh, donc ça, j'adore ce sujet, euh, même si je ne te dis pas forcément qu'il y a des startups. Enfin, il y en a qui commencent, euh, mais je ne te dis pas que je vais investir dedans demain. Mais pourtant, si j'avais une poche blanche et je pouvais m'amuser, ça serait clairement euh, tout ce Attends. qui est autour des neurotech et du cerveau qui m'intéresse énormément. Euh, et même euh, pour aller encore plus loin euh, dans des choses un peu barrées, ouais, si on commence à toucher à ça, c'est... Euh, bah, la nature même euh, du temps et de l'espace quoi puisque euh, la physique commence à nous montrer que le temps peut-être n'existe pas que c'est notre cerveau qui le fabrique donc euh, si on commence à pouvoir jouer avec tout ça ça va changer pas mal de choses
1: ouais. bah, écoute <rire> et après
2: euh, donc euh, là j'ai commencé euh, avec une perspective très lointaine et pour euh, rapprocher moi un des sujets qui me tient énormément à cœur c'est la surveillance euh... dans quel sens enfin qui me tient à cœur, c'est-à-dire euh, dans le sens j'ai pas envie euh, j'ai des enfants euh, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur pour l'écologie il y a d'ailleurs énormément de fonds d'impact et de fonds ouais. qui font attention à ça qui ouais. se créent et euh, évi c'est évidemment une bonne chose et euh, voilà enfin je suis pas climato climatosceptique hein, les chiffres sont là pour prouver dans tous les sens qu'il euh, y a un réchauffement et, et que ça serait bien qu'on trouve des solutions comme je l'ai dit avant moi je suis hyper curieux euh, et j'aime et je suis un geek donc euh, j'ai tendance à être un peu techno baba et, et à pas vouloir être angoissé à me dire la technologie va nous tirer de là euh, mais ça se trouve que je me trompe mais en tout cas je suis content qu'il y ait des gens qui vont mettre de l'argent dans la technologie pour me tirer de là mais en parallèle il euh, y a un, moi quelque chose qui m'angoisse beaucoup c'est euh, la surveillance c'est le fait que euh, ben voilà euh, la reconnaissance faciale le fait qu'il y ait des caméras, des capteurs partout qu'on soit tracé tout le temps euh, j'en ai conscience hein, en tant qu'utilisateur euh, abouti d'internet et de nouvelles technologies et j'en je, je, et ai conscience mais c'est juste que je crains qu'il y ait des gens qui ont moins en moins conscience et j'aimerais bien euh, qu'il y ait des outils pour nous aider à nous protéger euh, de, de, de ce capitalisme de surveillance. Hein. C'est un article euh, super du MIT que je recommande, euh, sur euh, voilà, qui décrit que, comment on est rentré dans l'ère du capitalisme de surveillance. Et, euh, et moi, je pense que ça a été la, la vague des années 2000-2020, et que la prochaine vague, ça va être sur euh, protéger la vie privée et lutter contre la surveillance. Et que même, c'est non seulement un thème qui me tient à cœur politiquement. Et d'un point de vue business, je pense qu'il y a moyen de construire des très belles sociétés autour de ça.
1: Bah Écoute Nicolas, je vais regarder ça. Dernière question, quel est ton, ton anti-portfolio Alors Pour pour tout le monde, l'anti-portfolio, c'est les sociétés dans lesquelles tu as, as eu l'opportunité d'investir, que tu as décliné et qui sont finalement à être révélées des succès. C'est quoi ton anti-portfolio à toi
2: bon, Il y en a plusieurs, mais bon, je veux dire la, la, la plus évidente,
1: c'est de la taille -coup. Dataiku, euh, qui, Datai qui, qui a fait une levée là il y a quelques mois hein, euh, auprès des, des fonds de Google, hein, c'est ça?
2: Ouais ouais, oui oui, euh, et qu'on a fait d'autres avant. Enfin euh, bon, je, ben, je suis pas dedans parce que c'est mon petit portefeuille donc j'ai pas les détails. Mais on va dire ce qu'on peut lire dans la presse et les rumeurs, c'est que la société vaut déjà plus de 1 milliard et surtout qu'elle continue d'être très forte. Euh, et c'est une société où, euh, où on était. Euh, où, euh, à l'époque, c'était quand j'étais chez chez Derton, En l'occurrence, euh, on était euh, bien positionné pour pouvoir investir. Euh, on avait construit une bonne relation et, euh, et on a décidé de ne pas le faire. Euh, on se dit ah, mais on va pas y arriver aux États-Unis. Enfin voilà, on se des raisons euh, évidemment fausses puisque euh, six mois après, il vivait avec un fonds américain, il faisait essentiellement business euh, aux États-Unis et, et ils ont fait un outil qui est, qui est génial et voilà. Et, alors ça, c'est vraiment mon petit portfolio parce que j'avais fait des calls de, du deal auprès des parce que quand on décide de faire un investissement on appelle des clients j'avais fait des calls du, du deal et les retours étaient étaient euh, excellents et tout le monde se dit mais bah, es qui est génial c'est parfait enfin tout était aligné pour dire que c'était bien euh, mais on, on s'est dit qu'on n'y croyait pas et ben évidemment qu'on a fait une erreur et tant mieux évidemment enfin moi je Enfin, si je fais ce métier, c'est que j'ai envie que tous les entrepreneurs réussissent. Ça ne sera jamais le cas, évidemment, il y en a qui arrêteront. Mais alors vraiment, moi, ce que je souhaite, que ce soit les bois dans lesquels je suis ou je ne suis pas, c'est que ça réussisse. Hein. J'ai tellement de respect pour, pour ces gens qui mettent beaucoup de choses à risque, qui mettent tout leur temps dans ça que, voilà.
1: Écoute, Nicolas, j'étais ravi d'échanger avec toi. Merci beaucoup d'être passé dans l'Écouti One One.
2: Ben, merci à toi. Merci beaucoup.